0: Bonjour à toi, formateur ou formatrice, c'est Nathalie. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour gérer ton track lorsque tu es formateur, mais avant, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast Donc aujourd'hui, je vais te parler du track. Du track qui nous touche tous, nous, en tant que formateurs. Pourquoi Parce qu'en tant que formateur, tout simplement, nous sommes amenés à prendre la parole devant un public de personnes que nous ne connaissons pas toujours, voire pas du tout. Ces personnes vont être physiquement proches de nous, pas moyen de se cacher derrière un mur, ou même derrière un bureau la plupart du temps. Et donc ces personnes, elles sont là pour apprendre des choses grâce à nous, elles vont donc aussi interagir avec nous, nous poser des questions, nous interpeller, parfois être agacées ou être en colère et elles vont aussi interagir entre elles et pas toujours dans une façon positive et donc cela peut générer pour nous du stress et donc un certain nombre de petites choses négatives que nous aimerions bien éviter, évidemment. Dans un premier temps, on va juste comme ça rebalayer rapidement pourquoi un formateur... A-t-il le trac, en tout cas, ce petit stress avant d'entrer dans la salle, et parfois même ça perdure un petit peu dans la salle de formation, c'est un peu comme un acteur qui va rentrer en scène en fait, hein, un acteur de théâtre qui a le trac euh, parce qu'il y a le public dans la salle et puis il sait pas comment euh, il va être reçu, perçu, si euh, ça va bien se passer pour lui. Bah, peu, on peut dire un peu, c'est un peu la même chose pour nous en tant que formateur ou formatrice. Alors, bien sûr, tu peux avoir euh, bah, des raisons différentes d'avoir le trac. Par exemple, tu peux ne pas avoir suffisamment bien préparé ton intervention, et donc tu, tu es légitime dans tes inquiétudes. Mais souvent, ce n'est pas forcément factuel. Simplement, tu as peur de ne pas réussir ton intervention... Tu crains de ne pas savoir répondre à une question, de te sentir un peu piégé. Tu as peur parfois aussi de décevoir ou de ne pas être à la hauteur des attentes de tes apprenants. Puis, euh, parfois, on a peur aussi d'être interpellé agressivement ou voire négativement, enfin de façon un peu colérique hein, par certains stagiaires ou par un stagiaire. Peut-être que ça t'est déjà arrivé et donc forcément, ça génère un peu de stress, de trac avant euh, de rentrer dans ta formation. Alors, il faut savoir qu'il y a des fonctions positives quand même au TRAC. Parce que quelles que soient les raisons de ton TRAC, de toute façon, elles sont légitimes. Il faut que tu les acceptes parce qu'elles font partie de toi. Ça ne sert à rien de culpabiliser. En effet, si tu as le TRAC, en fait, c'est que ton intervention, ta formation, là, elle te tient à cœur. Ça veut dire que tu es professionnel. Ça veut dire que tu n'es pas là genre « Oh bon, euh, pff, zut, encore euh, un groupe euh, auquel il va falloir que je transmette quelque chose. Non, tu as envie de donner les meilleurs de toi-même. Il est donc tout à fait normal d'être un peu stressé avant la formation. Et puis, dis-toi que ce, strike, ce track pardon, eh bien, il va t'obliger de façon positive en fait, à être attentif, à mieux te préparer. Il va t'aider à te dépasser dans la journée, éventuellement à approfondir tes recherches et ta préparation. Si tu as peur qu'une personne euh, t'interpelle sur tel ou tel sujet, bien évidemment, tu vas le travailler en amont parce que tu n'as pas envie de te sentir coincé le jour J. Et puis, quand on a le track, quand euh, bah, on bafouille un petit peu au démarrage, etc., ça a aussi une fonction euh, où on va euh, avoir souvent les stagiaires ou les apprenants euh, qui sont plutôt... Euh, alors attendri n'est pas le, forcément le bon terme, mais en tout cas euh, compréhensif. Bon, toutefois, il ne faut pas quand même que ce trac ou ce stress hein, euh, t'indispose au point de t'empêcher d'animer ta formation, bien sûr. Donc physiologiquement, ce trac va générer, chez certaines personnes, hein, une montée d'adrénaline. La gorge sèche, des mains qui tremblent, les joues en feu, par exemple, ou des difficultés à s'exprimer, voire léger bégaiement. Alors, ça peut se transformer effectivement en vrai cauchemar si euh, tu n'as pas anticipé et que tu ne t'es pas préparé. Parce que, euh, je te rassure aussi, plus tu vas avoir de la pratique, plus tu auras l'habitude de mettre en place des petites choses qui vont t'aider. Moi aussi, je suis passée par là, bien évidemment. Alors, je dirais même pas que j'ai plus jamais le trac. Non, c'est pas vrai. Par contre, j'ai un trac plus contrôlé parce que je sais qu'une fois que je vais te lancer, il va disparaître. Parce que c'est un trac de. d'avoir parce que j'ai envie de bien faire. Là, euh, par contre, ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, bah, j'ai mis en place un certain nombre de choses pour euh, être moins stressée, pour survivre à ce trac. <rire> C'est pour ça, en fait, que je vais te donner, en fait... Cinq astuces, bon, après il y en existe plein d'autres, mais enfin c'est les miennes. c'est En fait, euh, bien sûr, je serais ravie d'échanger dans les commentaires avec toi, puis de, de découvrir en fait tes propres astuces hein, pour euh, résister au trac. Alors moi, ma première, bien, ma première astuce, bien sûr, c'est de respirer. Alors je pratique en fait une méthode qui est la méthode en quatre temps. C'est la méthode de, de la respiration au carré. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'en respirant, tu vas réussir à relâcher tes tensions. Parce qu'en fait, tu vas peut-être remarquer que quand tu es très tendu, bah, ta respiration, elle se bloque, notamment au niveau du diaphragme. Mais ça peut être aussi dû tout simplement au, vraiment au fait que le cerveau, il n'est plus vraiment alimenté en oxygène parce que tu t es en moitié en apnée, tu ne respires pas bien, tu ne respires pas profondément. Donc, tes fonctions intellectuelles, elles sont euh, ralenties. Donc, si tu te forces à respirer, ça va aller mieux. Déjà, comment faire Alors, la respiration au carré, c'est une respiration qui va se faire, en fait, en inspirant sur 3 ou 4 temps, en bloquant ta respiration sur 4 temps et en expirant normalement sur 4 temps ou 3 temps. En fait, l'idée, c'est de te forcer à inspirer et expirer. Alors, au départ, si tu n'arrives pas à aller jusqu'à 4, bah, te force pas non plus, ça sert à rien. Mais tu vas tranquillement inspirer, normalement en comptant jusqu'à 4, puis bloquer ta respiration en comptant jusqu'à 4, expirer en comptant toujours jusqu'à 4, puis rebloquer ta respiration en comptant toujours jusqu'à 4, et inspirer, bloquer, expirer, bloquer, et ainsi de suite. Tu vas essayer de le faire plusieurs fois, et normalement tu vas sentir ton corps qui va se relâcher, et d'ailleurs ta respiration et ton expiration va être plus longue et plus facile à faire. Ma deuxième astuce, c'est de faire régulièrement des exercices de relaxation. C'est important effectivement de prendre soin de toi au quotidien et tu peux pratiquer différents types d'exercices de relaxation. Ça peut être du yoga, ça peut être de la sophro, ça peut être de la méditation, du pilates, du stretching. Alors, en fait, l'idée, c'est que tu te relaxes. Certains se relaxent aussi euh, bah, en Coloriant des mandalas, l'idée en fait, c'est pour toi de trouver en fait ce qui t'aide à te détendre et si possible sur un temps très court, c'est-à-dire une quinzaine de minutes, parce que sinon tu vas toujours reculer ou jamais prendre le temps de le faire. Oui, je t'explique. En fait, tu dois aller animer une formation tel jour. Bien sûr, tu dois partir à telle heure parce que tu as de la route. Après, hop, tu animes donc ta journée. Le midi, tu manges avec les stagiaires, t'as pas le temps. Les pauses, n'en parlons pas, parfois tu même pas le temps d'aller aux toilettes. Le soir, une fois que la formation est terminée, tu dois ranger tes affaires, monter dans ta voiture, prendre un train ou un avion rentrer chez toi ou courir dans un, à trouver un hôtel, etc., ou trouver un endroit en plus pour manger. Et donc, bah, tu n'as pas le temps. Tu pas le temps pour toi. Tu pas le temps, tu te dis, non, mais je ne vais pas me prendre une demi-heure, une heure là pour aller euh, faire ceci, cela. Après, certains enchaînent une deuxième journée avec les enfants, la maison, etc. Donc, moi, je me dis, si tu as trouvé un truc qui te prend 5, entre 5 et 15 minutes à faire, sans matériel, la plupart du temps, eh bien, qui te permettent de te relaxer. Ça veut dire que tu peux le faire euh, dans ta voiture, après la journée, avant la journée, tu peux le faire rapidement, le matin, le soir... Et essayer quand même de faire reculer le stress. Ma troisième astuce qui marche bien, notamment pour ceux euh, qui imaginent que ça va être la cata, euh, la catastrophe complète lors de leur intervention, et eh bien c'est de pratiquer en fait la visualisation positive. C'est-à-dire que tu vas te visualiser en train de réussir ton intervention. Alors ça c'est avant bien sûr l'intervention. Ça peut être la veille. Euh, ça peut être le matin même avant de dérouler de l'intervention, avant que tu sois sur place, ça peut être dans ta voiture. Pour se faire, en fait, il faut que tu te sentes prêt. Tu te dis, ça y est, je vais me préparer à ma visualisation positive. Alors, dis-toi que c'est un truc qui n'est absolument pas idiot parce que euh, beaucoup de professionnels de haut niveau euh, pratiquent cette visualisation positive. Moi, j'ai rencontré un général de l'armée de l'air qui nous expliquait que ben, les pilotes euh, d'avion que lui euh, gérait, notamment euh, ceux de la patrouille de France, euh, pratiquaient la visualisation positive avant chaque décollage, non seulement pour s'entraîner, mais aussi pour euh, euh, se mettre dans le mental nécessaire à euh, se sentir bien. Donc tu vas faire un petit peu pareil. Donc dès que tu te sens prêt, tu t'installes dans un endroit dans lequel tu te sens bien, au calme, tu fermes tes yeux. Et puis tu vas reprendre mentalement en fait toute ton intervention, du moment où tu arrives dans la salle jusqu'à, en fait, euh, bah, par exemple, l'accueil de tes premiers stagiaires ou jusqu'à ton introduction. C'est-à-dire, tu vas calmement, tranquillement, te visualiser en train d'arriver dans cette salle, de dire bonjour aux gens qui sont déjà installés, d'installer ton matériel d'accueillir tes premiers stagiaires, tu vois comment tu es calme et serein et tu t'imagines « Voilà, tout va bien, j'accueille les gens de façon positive, ils me répondent de façon positive, etc. » Tu vas continuer comme ça à dérouler euh, ta visualisation positive de l'ensemble en fait de ton intervention en balayant chacune de tes étapes progressivement. Alors, si tu vas pas forcément y arriver la première fois lorsque tu es débutant, Déjà, si tu arrives à te visualiser positivement jusqu'à l'introduction ou jusqu'au tour de table de présentation des, des, des apprenants, ça va déjà t'aider beaucoup. Essaye surtout de travailler euh, les étapes qui te re, que tu redoutes. d'accord Tu peux imaginer les questions qui te font peur et t'entraîner à y répondre de façon calme et sereine. Fais-le autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu sentes tes tensions disparaître. On peut aussi faire aller plus loin dans la visualisation positive, c'est ce que font euh, par exemple justement euh, les pilotes de la patrouille de France qui ferment les yeux et qui en fait s'imaginent carrément aux commandes de l'avion et font les gestes qu'il doivent faire en fermant les yeux pour les répéter. Et ben, en fait si tu débutant, alors tu n'as pas forcément fermé les yeux, mais tu, je, te, je te conseille d'utiliser un peu ta salle à manger, tu sais comme s'il s'agissait d'une salle de formation tu peux éventuellement y mettre ton vidéoprojecteur, un ordinateur ou juste ton ordinateur et puis tu installes la pièce comme si tu devais projeter bah, ta présentation. Donc, même si tu n'as pas d'écran ni de vidéoprojecteur, ce n'est pas grave. Tu fais comme si, tu imagines les stagiaires assis sur les chaises devant toi et tu vas pouvoir répéter sereinement les phrases clés de ton intervention, à savoir par exemple, ta présentation, l'introduction, le tour de table, le début de chacune des parties de ta formation, ta conclusion, etc. Tu imagines en fait les gens te poser des questions et comment tu vas y répondre. A chaque fois, efforce-toi de le faire de façon calme et posée. Comme en fait notre cerveau ne fait pas du tout la différence entre la réalité et cet entraînement, bah quand tu vas te retrouver confronté à nouveau à cette situation, en réel, il aura l'impression de l'avoir déjà vécu pour de vrai, comme la première fois il l'a vécu sereinement, et eh bien il y a de fortes probabilités pour qu'il t'aide à le vivre sereinement une deuxième fois. Donc lorsque moi j'anime une formation de formateurs, j'essaie vraiment, enfin j'insiste vraiment là-dessus, et j'essaye d'aider au maximum en fait les futurs formateurs à euh, s'entraîner, à faire leur accueil, leur présentation, l'introduction, etc., quand on peut en ce film. On se re-regarde. Mais ce qui est important, c'est toujours de le faire dans un sens positif, avec une euh, visualisation positive, de se persuader que tout ira bien. Donc ça, c'est très, très, très important. Non. Ma quatrième astuce, bah, c'est de relativiser l'enjeu. Souvent, on a le trac parce que non seulement on veut bien faire, mais en plus, on se met une pression excessive sur l'enjeu de notre intervention. Il est important de relativiser. Tu ne vas pas mourir. Si tu te plantes, prépare-toi en imaginant tout ce que les stagiaires aimeraient apprendre pendant ta formation. Fais ton tour de table le jour J pour vérifier leurs attentes. Cale ton intervention avec, bien sûr, la satisfaction de ces attentes et tout va bien se passer. Il y a une autre petite chose qui va te permettre, qui va peut-être t'aider. C'est quand tu relativises l'enjeu, parce qu'en fait, quand on un stagiaire, un euh, apprenant, en fait, à une question, moi, j'ai l'impression que souvent, on a l'impression euh, qu'il faut euh, répondre du tac au tac. C'est-à-dire que, bon, le stagiaire a une question, oh là là, il faut que je réponde à maintenant, mais j'ai pas d'idée. Mais en fait, on n'est pas un dictionnaire, hein, on n'est pas Google, on n'est pas une encyclopédie, on n'est pas un puits de science sans fond, si on sait pas, on sait pas. Donc, par exemple, quand un stagiaire te pose une question dont t'as pas la réponse, eh bien, il faut que tu t'entraînes à pouvoir dire je note votre question, j'ai besoin de faire quelques recherches, je vous apporte la réponse par exemple dans euh, l'après-midi ou demain matin, etc. Alors te bloque pas non plus en donnant le délai. Parfois, tu n'as pas le temps de faire la recherche pendant la journée. Alors, je te conseille de noter en fait la question sur une feuille, de prendre l'email éventuellement de la personne, parce que peut-être que tu ne la verras jamais. Et puis, tu lui envoies la réponse par mail euh, dans la semaine. Et puis, si euh, c'est parce que tu n'as pas compris la question, tu n'as pas cru comprendre le sens de la question, n'hésite ben, pas à faire reformuler. Alors, pourquoi être capable de faire ça le jour J Eh bien, il n'y a pas de secret. Il faut que tu t'entraînes à le faire avant. Et alors, ma cinquième et dernière astuce pour gérer ton track, parce que je parle, je parle, je parle, je suis très bavarde, moi, j'ai surtout un gros stress, même maintenant sur la salle. Comment va être la salle Dans quel état va être la salle Alors, c'est surtout sur des salles que je connais pas, bien sûr. Alors, ma cinquième astuce, c'est d'arriver suffisamment tôt pour préparer la salle. Parce que lorsque j'ai débuté, euh, vraiment, euh, il y a quelques années maintenant, j'ai remarqué euh, que parfois, quand j'arrivais dans la salle, hein, que certaines personnes étaient déjà installées, assis ou debout, en train de discuter, prendre un café, mais ben ça me troublait pas pas mal, et puis ça me rendait assez nerveuse. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin quand même de m'approprier l'espace avant l'arrivée des apprenants. Ça me permet en fait d'installer mon matériel tranquillement, de respirer posément, de me visualiser dans la salle, de reposer les, les tables, euh, éventuellement si elles ne sont pas installées comme ça me convient. Et puis, du coup, je peux ainsi mieux accueillir les stagiaires lorsqu'ils arrivent. Alors, c'est une façon pour moi de m'approprier, euh, en fait, la salle et donc le territoire. Donc, j'ai remarqué avec, avec certains formateurs, ils avaient ce besoin aussi, que c'est important, alors peut-être que ça fonctionnera pour toi. Mais en fait, la meilleure, meilleure, meilleure des astuces que je peux te donner, moi, c'est tout simplement de pratiquer parce qu'à force de pratiquer, de voir que tu y arrives, que tu mènes à bien tes formations, eh bien, ta confiance en toi va augmenter et puis tu seras moins sujet du coup à ce trac négatif et au contraire, ça te challengera en fait, ça te boostera pour la journée. J'espère t'avoir été utile. Je te dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite.